0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo, wir sind heute wieder zurück im Berliner Studio. Ich bin Sven Stockram und bei mir ist natürlich Melanie Büttner, Ärztin, Sexualtherapeutin und, wie ihr wisst, Buchautorin. Hi Melanie. Hallo Sven. Jetzt haben wir es uns aber wieder ganz vertraut, hier gemütlich gemacht und wir sprechen nochmal über eine ganz grundsätzliche Frage. Warum habe ich Sex? In der Ersten Folge dazu haben wir uns darüber ausgetauscht, wie gut es sein kann, sich mal Gedanken über diese Frage zu machen, über die eigenen Bedürfnisse und Motivationen. Denn wer die gut kennt, kann Sex mitunter sehr viel unbeschwerter genießen. Jeder sollte beim Sex selbst für sich bestimmen können, was gut für sie oder ihn ist und was eben nicht. Menschen haben und wollen aus den unterschiedlichsten Gründen Sex, weil er ihnen gut tut, weil sie ihrem Partner nahe sein wollen, ihm oder ihr was Gutes tun möchten oder auch, weil sie das Gefühl haben, Sex gehört einfach dazu oder sie sich sogar dazu verpflichtet fühlen. Melanie, darüber wollen wir nochmal sprechen, heute besonders über die Gründe, die vielleicht eher so mit Druck, Stress und auch Macht zu tun haben und vielleicht nicht so sehr mit dem eigenen Wohlbefinden immer. Ich würde sagen, beginnen wir direkt mit einem Selbstwertthema. Ich habe Sex, weil er zeigt, wie attraktiv ich bin. Also jetzt nicht ich persönlich, aber Melanie. Sex kann auch ein Mittel sein, um eben das eigene Ego zu pushen oder zu boosten, wie man so schön sagt. Worum kann es dabei gehen?
1: Ja, so ein Gegenüber, jemand mit dem ich Sex habe, der kann ja wie ein Spiegel sein und begehrt zu werden, anziehend für jemand anderen zu sein, das erfreut ganz sicher die meisten Menschen, das tut mhm. irgendwie der Seele auch gut, aber Menschen, die in ihrem Selbstwert ganz besonders verunsichert sind, die sind eben auch sehr empfänglich dafür, wie andere auf sie reagieren. Und die brauchen die Bestätigung des anderen wie die Luft zum Atmen. Zum Beispiel eben beim Sex. Die müssen spüren, dass sie sexy sind, dass sie gut aussehen, dass sie performen, dass sie eine gute Liebhaberin oder ein guter Liebhaber sind. Die legen sich beim Sex oft total ins Zeug, zünden da richtig gehen Feuerwerke, aber nicht unbedingt, weil sie das so lustvoll finden und so klasse finden, sondern um den anderen zu beeindrucken, um eine gute Figur zu machen. Und das ist manchmal wichtiger als der Sex selbst. Wenn das nicht so klappt, wie sie sich das vorstellen, dann fühlen die sich wertlos, diese Menschen und Wertlosigkeit ist so ein bohrendes Gefühl, ein ganz unerträgliches Gefühl, das man kaum aushalten kann und das kann dich sehr abhängig machen von der Bestätigung eines anderen Menschen. Ohne diese Bestätigung fühle ich mich mies, das verletzt mich zum Beispiel, wenn der andere dann mal nicht mit mir schlafen will oder wenn der beim Sex was anderes möchte, als das, was ich ihm gegeben habe. Solche Menschen verlieren wegen ihres verletzlichen Selbstwerts häufig auch ganz andere Bedürfnisse aus den Augen in der Sexualität. Also, diese Frage, was wäre denn schön für mich beim Sex, die stellt sich gar nicht. Und da haben wir letzte Folge schon ausführlich drüber gesprochen, was passieren kann, wenn man mit seinen Bedürfnissen eben nicht gut im Kontakt ist und Sex aus ganz anderen Gründen hat, die eben mit mir persönlich nicht in Einklang stehen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Retex. Es knistert und prickelt, wenn zwei Menschen sich näher kommen. Wenn sie ihre Gefühle und Gedanken genauso miteinander teilen wie das Bett. Echte Nähe entsteht durch Vertrauen. Ritex möchte, dass jeder ohne störende Gedanken Sex genießen kann. Ritex Premium-Kondome und Kleidmittel. Für mehr echte Nähe. Ja, oft ist es ja, Gerade vielleicht auch unter jungen Menschen so, dass es darum geht, mit den anderen mithalten zu können. Ich kenne das auch selbst, ehrlich gesagt, auch noch aus der Schulzeit, ganz egal, um was es geht. Also Und wenn es dann eben um Sex geht, also Sex das Thema ist, können viele schnell auch unter Druck geraten, wenn alle anderen schon einiges erlebt haben, man selber aber jetzt vielleicht noch nicht so viel.
1: Ja, absolut. Gerade solche Menschen, die dadurch verunsichert sind ne, und immer irgendwie das Gefühl haben, sie müssen mit anderen mithalten können und ich muss genauso gut sein wie die anderen, ich muss genauso viel erlebt haben schon sexuell wie die Menschen um mich herum die eben nicht so einen starken Selbstwert an der Stelle haben und von der Anerkennung ihrer Peers abhängig sind, die lassen sich dann vielleicht sogar auf Sex ein, weil es eben dazugehört und fragen sich gar nicht, fühle ich mich eigentlich schon bereit dafür? Möchte ich das jetzt mit diesen Menschen haben, weil ich mich zu dem so hingezogen fühle? Ja, habe ich eigentlich hab ich eigentlich Lust gerade auf mhm. Sex? Darum geht es in dem Moment nicht, sondern es geht einfach darum, dazu zu gehören. Und es kann ganz schön knallhart sein, wenn es gegen das eigene Bedürfnis geht. Und manchmal kann so ein Start, also gerade wenn du jetzt ganz junge Leute meinst, die vielleicht in ihrer Jugend jetzt ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln, dann kann es ein Start in ein Sexleben sein, das einfach von vielen unangenehmen Erfahrungen begleitet wird, weil sich so eine Erfahrung an die andere kettet. Also wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, Sex als positiv, als angenehm, als selbstbestimmt kennenzulernen, dann ist es nicht unbedingt ein Start in ein glückliches Sexleben.
0: Ja, noch so ein anderes Selbstwertthema, thema ist ja Eifersucht und eben auch Sex aus Eifersucht vielleicht und der so hört man ja kommt ja auch hin und wieder mal vor
1: ja, das kommt vor. Und wenn ich mich sehr verletzt fühle, weil ich denke, der andere hat doch jetzt irgendwen angeflirtet oder der hat sich mit jemand anderem getroffen. Also wenn ich so jemand bin, der sehr besitzergreifend ist und dann vielleicht auch so einen Racheimpuls spüre, da gibt es Menschen, die haben Sex dann eben mit jemand anderem, um ihrem Partner oder der Partnerin oder der angebeteten Person, von der sie sich verletzt fühlen, es heimzuzahlen. In dem Moment wird Sex dann für eine ganz andere Agenda instrumentalisiert und der Sexpartner, mit dem ich dann schlafe, ist letztlich gar nicht gemeint. Dann gibt es wiederum auch Menschen, die haben Sex, um jemanden eifersüchtig zu machen. Ja, zum Beispiel, wenn es zur Trennung gekommen ist von meiner Partnerin, und ich dann mit jemand anderem schlafe, weil mein Selbstwert gerade am Boden liegt und ich hier irgendwie so so ein bisschen einen Boost gerade brauche und mir währenddessen vorstelle, wie es wäre, wenn meine Ex mich jetzt beobachten könnte ne? und mich frage, wäre sie dann vielleicht eifersüchtig, würde sie die Trennung bereuen, zu mir zurückkommen, vielleicht sorge ich sogar dafür, auch das mhm. passiert ja mitunter, dass die Ex dann davon erfährt in der Hoffnung, ach, vielleicht ruft sie dann doch noch mal an, vielleicht wird sie selbst auch eifersüchtig, vielleicht versucht sie mich zurückzuerobern. Oft ist es nur leider so, ist die Wut dann erstmal verpufft, fühlt man sich vielleicht einfach nur noch leer, hat ein mieses Gefühl im Bauch und trotzdem die Ex nicht zurückgewonnen.
0: Ja, und wahrscheinlich kann Eifersucht mich ja auch dazu antreiben, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin zu schlafen, gerade damit diese oder dieser eben nicht rumflirtet oder, wie soll ich das sagen, mir abhanden kommt, um es mal so auszudrücken.
1: Ja und für so ein Verhalten gibt es sogar einen Fachbegriff, das sogenannte Mate Guarding <lacht> Also, das Bewachen von okay. Sexpartnern oder festen Partnern, mit denen man in einer Beziehung ist, um sich die alleinige Zuwendung zu sichern. Manche schlafen deshalb jeden Tag oder mehrfach täglich mit der eigenen Partnerin oder dem Partner in der Hoffnung, dass er oder sie dann sexuell ausgelastet ist und keine sexuellen Kräfte mehr hat, also keine Energie mehr übrig ist, wow. keine Energie mehr übrig ist, um sich mit jemand anderem zu beschäftigen. Manche Partner oder Partnerinnen von eifersüchtigen Personen wissen das sogar schon ganz genau und sie wissen, ich brauche jetzt nur mal den Blick im Raum umherschweifen zu lassen und schon ist der andere oder die andere ganz interessiert daran, plötzlich mit mir Sex zu haben. ne? Damit ich bloß nicht auf dumme Gedanken komme und da jemand anderem hinterherstelle.
0: So man sich manipulativ. Absolut, ne?
1: <lacht> so kann man sich prima gegenseitig manipulieren. Zwischendurch kann es aber natürlich trotzdem mal zu Eifersuchtszenen kommen in so einer Beziehung oder auch zu Seitensprüngen des bewachten Partners oder sogar zur Trennung. Vielleicht gerade, weil da so viel Eifersucht ist, so viel Bewachen stattfindet und sich da jemand dann eingeschränkt fühlt und es einfach nicht mehr erträgt. Und auch für die eifersüchtige Person kann das ganz schön anstrengend werden mit der Zeit.
0: Ja, da gibt es ja diesen Spruch, im Englischen heißt der glaube ich so sowas wie, please him or someone else will. Also mach ihn oder sie glücklich, sonst macht es halt jemand anderes. Und wenn ich meine Partnerin oder meinen Partner also nicht regelmäßig befriedige, dann wird es halt, dann kommt er mir halt abhanden, macht es jemand anders und so geht die Spirale dann weiter.
1: Genau, das ist die Befürchtung dahinter. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist auch gar nicht so selten so, dass das dann zum Trennungsgrund wird. Also solche Geschichten kennen sicherlich viele Menschen. Sex gilt deshalb vielen auch als eine Beziehungspflicht. Das Fiese daran ist mhm. aber, wir haben in der letzten Folge viel über so Normvorstellungen gesprochen, ja. Wenn ich dann gleichzeitig im Kopf habe, der Sex der soll jetzt aber auch Spaß machen, also Pflicht und Spaß in einem Satz, das passt nicht immer zusammen, Schwierig, ja. Ja, manchmal passt es, manchmal passt es nicht so richtig zusammen. Aber dieses Pflichtgefühl, das kann einfach ein sehr starker Motor sein, der mich immer wieder antreibt, Sex zu haben. In so einem Moment wird der Sex allerdings leicht auch zu so einer Art Job, die eben auch noch zu erledigen ist, neben den ganzen anderen Alltagspflichten, die man so hat. Und er kann mit der Zeit dann auch zur Belastung werden. Der Spaß kann verloren gehen, vor allen Dingen, wenn ich längere Zeit meine eigenen Bedürfnisse dabei übersehe und es vor allen Dingen für den anderen tue.
0: Ja, kommen wir zu, zu diesem Thema Stress, also viel zu tun, Ärger auf der Arbeit, Streit oder ist es irgendwas passiert, das einen gerade nicht, nicht loslässt? Manche nutzen dann ja auch Sex, um abzuschalten.
1: Ja, Stress ist für einige Menschen ein Grund, Sex zu haben, weil sie zum Beispiel merken, ich kann beim Sex super runterkommen, abschalten, mich entspannen. Deshalb wollen sie den Sex dann haben. Es gibt aber auch Menschen, die darauf ganz anders reagieren, die durch Stress eher gehemmt werden, dann gar keinen Sex haben können, weil sie wenig Lust haben, keine Kraft übrig ist für den Sex, sie merken, ich kann meine Gedanken gar nicht richtig auf den Sex fokussieren, weil ich ständig so Alltagssorgen im Kopf habe oder irgendwie die To-Do-Liste noch durchgehe, während der andere sich da abmüht. Also die Mail muss noch geschrieben werden, die Präsentation für das Meeting am Montag muss ich noch vorbereiten, die Wäsche ist noch nicht gewaschen und die Kinder sind noch nicht im Bett. So, dann macht es natürlich nicht so unheimlich mhm. viel Spaß. Aber um jetzt deine Frage nochmal aufzugreifen, das Thema Sex um, um Stress abzubauen, das kann eine gute Sache sein. Ja, für manche Leute ist es das auch, vor allen Dingen, wenn zwei Partner sich dann damit ergänzen. Das kann aber auch zum Problem werden, wenn ich merke, auch das kann passieren, ich brauche den Sex, sonst bin ich total unausgeglichen und angespannt. Da hat sich dann eigentlich schon fast so ein bisschen eine Abhängigkeit entwickelt vom Sex. Oder ich bin in meinem Wohlbefinden so abhängig davon, dass mein Partner dabei mitspielt. Ja Und wenn der jetzt aber gerade keine Lust auf Sex hat, sondern ganz was anderes braucht und ich merke, damit geht es mir dann richtig schlecht, ich werde zappelig, ich werde sauer auf ihn oder auf sie, weil ich irgendwie so auf meinem Stresspulverfass sitze, dass ich gar nicht anders abbauen kann, dann rutscht man tatsächlich schon so ein bisschen in, in Richtung Abhängigkeit. Und mancher Partner oder manche Partnerin spürt das auch, fühlt sich dann plötzlich selbst instrumentalisiert oder ausgenutzt und es bringt tatsächlich dann manchmal so den Wurm in der Beziehung.
0: Ja, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dieser Abhängigkeit. Ist man dann auch in gewisser Weise von Sex abhängig? Also ist das irgendwie ein Teil auch von Sexsucht dann? Ja, ich habe
1: jetzt so eine Formulierung gebraucht, da liegt die Frage natürlich nahe. Aber Sexsucht, wenn man sie so, so fast so definiert, wie die Diagnose gemeint ist, ist tatsächlich noch einiges mehr. Ja? Also das, was ich jetzt meinte, ich brauche den Sex, das kann schon so ein Gefühl machen, das in Richtung Kontrollverlust geht. Das ist so mhm. ein Kriterium, das es braucht, um eine Sexsucht zu diagnostizieren oder eine, wie es im Fachbegriff heißt, eine zwanghafte Sexualverhaltensstörung zu diagnostizieren. Da muss dieser Kontrollverlust da sein, das Gefühl, selbst wenn ich jetzt keinen Sex haben möchte, fühle ich mich aber dazu gezwungen, ihn trotzdem zu haben. Und zusätzlich muss ein starker Leidensdruck da sein und ich muss feststellen, dass ich im Alltag irgendwie nicht mehr richtig zurechtkomme, ne? dass ich Probleme habe plötzlich in der Partnerschaft deshalb, im Job, dass vielleicht äh, aufgeflogen ist, dass ich die ganze Zeit am Rechner irgendwelche Pornos angucke oder so oder dass ich finanziell einfach in Probleme gerate. Ne? Also es braucht sozusagen mehrere Nebenkriterien, damit ich diese Diagnose erfülle und äh, wer sich da ein bisschen mehr schlau machen will zu, wir haben, die sind schon tatsächlich jetzt, wenn man zurückguckt, also wir <lacht> nehmen jetzt fast die hundertste Folge auf, sind schon ein bisschen älteren Semesters, 2017 <lacht> und Anfang 2018 haben wir zwei Stimmt. Folgen aufgenommen zum Thema Pornosucht und zum Thema Sexsucht, also wer möchte, kann da sich das nochmal ausführlicher anhören, was es dazu alles braucht, um diese Kriterien zu erfüllen und um, um sagen zu können, ich bin sexsüchtig.
0: Genau, darauf zielte meine Frage auch so ein bisschen ab. Ich weiß ja, dass wir schon über einiges gesprochen haben und äh, das war sozusagen nicht ohne Hintergedanken, aber umso besser. Kommen wir zum nächsten großen Thema und der Frage, warum schlafe ich mit jemandem? Sex und Macht auch der drang danach sich stärker und überlegen zu fühlen kann ja auch ein grund sein um sex haben zu wollen
1: ja sich mächtig zu fühlen ist für manche menschen höchst lustvoll und verschafft eine ganz starke befriedigung und da wird auch der sex leicht zum schauplatz für machtausübung ja und Letztlich, wenn man mal genau drauf guckt, Sex hat auch viele Komponenten, wo Macht eine Rolle spielen kann. Alleine mhm. so zu sehen, ich kann Lust schenken, ich kann Lust geben, das, kann, das hat so einen Machtaspekt mhm. durchaus. Ne? Ich habe da eine Wirkung auf den anderen. Und ich
0: beeinflusse das ja auch Ich sozusagen beeinflusse mit das, dem, was ich beeinflusse ich auch
1: den anderen damit. Ebenso aber auch, wenn es darum geht, ich kann sie wieder nehmen, ich kann Lust nehmen, ich kann auch jemandem Lust vorenthalten. Das mhm. ist in Beziehungen tatsächlich auch etwas, was gar nicht so selten angewandt wird, wenn der andere nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wenn Stress da ist, ein Konflikt da ist, dann gibt es halt keinen Sex. Ne? Das mhm. kann in manchen Beziehungen auch so ein bisschen als Druckmittel verwendet werden. Oder alleine der Aspekt, jemanden dazu zu bringen, beim Sex zu tun, was ich möchte. Ne? Auf eine positive Art und Weise würde ich mein Bedürfnis äußern und der andere würde darauf eingehen. Ne? Aber es ist, ich erziele da eine Wirkung auf den anderen und es ist natürlich auch ein Spektrum. Ja? Wo fängt Machtausübung an und wo hört sie auf? Ist es eine positive Machtausübung oder ist es etwas, was dann vielleicht auch destruktiv wird? Ne? Und destruktiv ist es ganz sicher in dem Moment, wo ich mir einfach nehme, was ich will, ohne Wert darauf zu legen, ob der andere d'accord ist, ob da ein Einverständnis ist beim anderen. Und das ist in dem Moment dann auch ein sexueller Übergriff.
0: Mm -hmm. Hat es denn auch ein bisschen was möglicherweise mit auch so einem schwächelnden Selbstwert zu tun? Ist das so eine Thematik, die da auch mit reinspielt?
1: Ja, sowas kann reinspielen, wenn es zum Beispiel so ist, dass ich mich nur dann okay fühle und nicht fühle wie ein Versager, wenn jemand tut, was ich will, wenn er nach meiner Pfeife tanzt. Oder wenn es für mich nicht zu ertragen ist, wenn jemand mir vorgibt und mitbestimmt bei der Sexualität, was geschieht, ich deshalb Kontrolle über den anderen ausüben muss. Und manchmal mischen sich auch so sadistische Tendenzen rein. Das sind dann Menschen, die merken, es verschafft ihnen eine Befriedigung, einem anderen weh zu tun zum Beispiel so eine Sache, die man manchmal auch hört, auch so ein Machtaspekt, auch ein sadistischer Aspekt, wenn ich jemanden vorsätzlich mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung anstecke. Und das kann auch für manche Menschen ein Grund sein, Sex zu haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sich das beim Sex auch anders zeigen oder auch ähnlich zeigen kann. Ich meine, einem fällt dann natürlich sofort BDSM ein. Da gibt es ja zwar klare Regeln, aber dieses Gefühl, sozusagen Macht auszuüben, Kontrolle auf, über den anderen auszuüben. das sind ja Motive eben auch aus dieser, aus dieser Spielart von Sexualität.
1: Ja, bei so Fesselspielen, Dominanzunterwerfungsspielen, sadomasochistischen Spielen, ne, da, da ist natürlich, das ist das Spiel mit der Macht, keine Frage. Das kann recht kultiviert ablaufen, wenn es den sogenannten SSC-Regeln folgt. Also was heißt SSC? Safe, Sane and Consensual. Also sicher mit gesundem Menschenverstand, konsensuell, einvernehmlich. Wenn das so passiert, dann werden ja vorher die Grenzen stimmt und dann ist es wirklich nur ein Spiel mit der Macht und dadurch eben auch ein ganzes Stück weit entschärft. Aber es gibt auch Menschen, die sich in BDSM-Spiele hineinbegeben, ohne sich vorher abzustimmen und da ist natürlich Tor und Tür offen für grenzenlose Machtausübung letztlich, aber auch das Gegenteil, die Unterwerfung.
0: Ja, und auch da kann ich natürlich gleich einen, quasi eine Art Werbeblock einschieben, denn über BDSM haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich schon gesprochen und zwar in drei Teilen, also über das Spiel von Dominanz und Unterwerfung, über die Regeln, wie man lustvoll quält und warum Schmerz grundsätzlich auch erregend sein kann. Also hier auch gern mal durch die App oder wo auch immer man es gerade hört, scrollen und mal schauen, was da zum Thema BDSM auch bei uns schon oder was wir schon besprochen haben dazu
1: es muss aber auch gar nicht so ausgeprägt in diese sadomasochistische oder Dominanzunterwerfungsrichtung gehen. Also viel Machtausübung. Findet ja tatsächlich schon in so ganz alltäglichen Beziehungen statt, so wie ich es eben schon angedeutet hatte. Es gibt manchmal Beziehungen, da werden ständig Machtkämpfe ausgetragen. Da muss es immer einen geben, der sagt, wo es lang geht und einen, der folgt. Ja, also, nicht, also längst nicht jedes Paar pflegt so eine Beziehungskultur, in der es darum geht zu gucken, wer braucht hier eigentlich was und dann gemeinsam zu entscheiden, was für beide das Beste ist. Es hat sich längst noch nicht rumgesprochen, dass es das auf lange Sicht vielleicht irgendwie auch besser tut. Bei anderen Menschen ist es dann wiederum so, dass die sich ganz besonders mächtig fühlen können, wenn sie möglichst viele Menschen für sich begeistern können. Da fallen mir spontan so Politiker oder Politikerinnen ein, die versuchen ihre Wähler für sich zu begeistern, Wähler zu gewinnen, die dann später vielleicht auch das ganz toll finden, dass sie so ein Volk haben, dass sie regieren können. Ne? <lacht> beim, beim Sex sind es dann diejenigen, die irgendwie immer neue Eroberungen brauchen, vielleicht auch schon ganz viele Skills entwickelt haben, wie sie jemanden gekonnt für sich einnehmen können jemanden dazu da bringen, es ihnen beim Sex recht zu machen, vielleicht sogar emotional an sich binden. Das sind dann so Beziehungen, die manchmal auch so ein bisschen toxisch fast anmuten, ja, wo einer so derjenige ist, der sich dann hin und wieder auch mal rar macht, aber dann wieder ganz präsent ist und ein anderer, der sich total danach sehnt, wieder im Kontakt zu sein und dann aber auch immer wieder kommt, immer wieder vor der Tür steht, wenn der Anruf kommt, obwohl er schon x-mal abgeplitzt ist. Das ist natürlich auch ein Machtkick, der da für den, der den anderen irgendwie am langen Arm verhungern lässt, der ganz schön intensiv sein kann.
0: Ja, und es gibt ja wahrscheinlich auch die genau die andere Seite, nämlich Sex, weil ich mich vielleicht selber unterwerfen, demütigen oder bestrafen, vielleicht sogar schlecht behandeln lassen will aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja, auch das kann natürlich Teil von BDSM sein mhm. zum Beispiel, ist manchmal aber auch, also wenn es nicht so eine Spielart ist, wenn es im Spiel kultiviert ist. Es ist ja meistens auch nicht so unbedingt gefährdend für einen selbst, wenn man weiß, das ist mein abgesteckter Rahmen, in dem ich handle. Aber es kann auch manchmal ein Ausdruck von einer starken seelischen Belastung sein, nicht selten sogar eine Traumafolge nach Gewalterfahrungen, zum Beispiel in der Kindheit. Und dann geht es häufig einher mit so einer ganz starken und nicht nur spielerischen, sondern sehr, sehr existenziellen Selbstablehnung, einem Selbsthass. Oder selbstverletzenden Impulsen, die dann in der Sexualität ausagiert werden. Und wie bei Machtausübungen und Sadismus ist der Sex dann manchmal einfach nur der Schauplatz des Geschehens und steht auch gar nicht mehr im Mittelpunkt des Erlebens. Also Sex braucht es dafür nicht unbedingt. Man kann sich selbst auf jede andere erdenkliche Art und Weise erniedrigen und selber fertig machen.
0: Hm. Einen Gedanken habe ich noch und zwar ist das Sex als Kind. Gegenleistung für etwas und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt ungewöhnlich, oder?
1: Ja, auch das ist unter einigen Paaren tatsächlich recht verbreitet und gehört zum Alltag mancher Beziehungen häufig unausgesprochen dazu. Das ist ein bisschen wie dieser Deal, mein Partner, meine Partnerin sorgt für sich in dem er oder sie sich um die Kinder kümmert, mein Leben finanziert, mich in Urlaub einlädt, für den gesellschaftlichen Status sorgt und dafür versorge ich ihn oder sie sexuell. Jetzt sage ich gerade ihn oder sie in patriarchalen hm. Beziehungsstrukturen, aus denen wir so allmählich herauswachsen, ist es überhaupt nicht ungewöhnlich. Früher waren Frauen ja auch wirklich wirtschaftlich abhängig ja. von ihren Männern und hatten da ganz klare Rollenaufgaben zu erfüllen. Auch also gesetzlich sogar. Gesetzlich, Es Fast. gab ja. eine gesetzlich verbriefte eheliche Pflicht, die vor allen Dingen dann die Frau betraf. Und das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ne? Müsste, muss man sich auch hin und wieder noch mal in Erinnerung rufen. Aber natürlich gibt es dann auch wieder so Schattierungen, dass manche auch zum Sex bereit sind, um einen Job zu bekommen, um beruflich voranzukommen. Und am alleroffensichtlichsten ist es ganz klar bei den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern oder bei Leuten, die Drogen konsumieren und dann Sex gegen Drogen tauschen.
0: Ja, du bestimmst, was gut für dich ist. So haben wir diese Folge ja auch genannt. Und das ist jetzt so am Ende vielleicht noch einmal wichtig zu wiederholen. Denn für einen Sex, der glücklich macht, kann es helfen, sich bewusst zu machen, sich bewusst zu sein, nicht nur welchen Stellenwert Sex im eigenen Leben hat, sondern auch warum wir ihn haben. Und halt bestenfalls, weil wir uns frei dafür entscheiden, selbstbewusst und vor allem selbstbestimmt den eigenen Wünschen folgen, ohne andere Menschen zu überrumpeln oder zu überfordern, selbst wenn dies vielleicht bei dem einen oder anderen gerade nicht so ist. Nur weil etwas so ist, wie es ist, heißt es nicht, dass es auch immer so bleiben muss. Denn Sex verändert sich ein Leben lang. Auch das haben wir schon sehr häufig besprochen und es ist umso wichtiger, es nochmal zu sagen. Und man kann ja auch selber aktiv werden und den eigenen Sex auch so gestalten, wie man selbst möchte. Und das erzählen wir nicht nur ständig im Podcast, sondern Tipps und Tricks und, naja, auch Anregungen dazu gibt es auch in unserem Buch »Ist es normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst?« und ansonsten findet ihr weitere Infos dazu und die Quellen zu dieser Folge im Artikel zu dieser Folge. Den Link setzen wir, wie immer, in die Beschreibung. Und alle weiteren Folgen gibt es auch auf zeit.de-sex-podcast. Und wie immer an dieser Stelle ganz wichtig, schreibt uns, gebt uns Feedback, liked und bewertet uns dort, wo ihr uns hört oder direkt an was jetzt zeit.de. So. Ausgeredet für heute. Melanie, wir machen jetzt Feierabend für heute, würde ich sagen. Genau. Danke
1: dir, Sven. Schön Bis, war's.
0: Ja, fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis Mach's zum nächsten
1: gut. Mal. Du auch. Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de